0: Reiner, lies mal vor. Kapitel 13: Das Versprechen. Es war wirklich Morell, der seit dem Tage vorher entsetzlich litt. Mit dem gesteigerten Ahnungsvermögen des Liebenden hatte er sich gesagt, dass infolge dieser Rückkehr der Frau von saint und des Todes ihres Gemahls bei Villefort etwas vorgehe, was für seine Liebe für Valentin von Bedeutung sei. Als sie erschien, rief ihr Morel, und sie lief an das Gitter. Sie zu dieser Stunde hier? fragte sie. Ja, arme Freundin, antwortete Morel. Ich komme, um schlimme Nachrichten zu holen und zu bringen. Es ist also ein Unglückshaus, sagte Valentin. Sprechen Sie, Maximilian. Doch in der Tat, die Summe der Schmerzen ist schon groß genug. Liebe Valentin, erwiderte Morell, der sich von seiner eigenen Aufregung zu erholen suchte, um auf die rechte Weise sprechen zu können. Hören Sie mich wohl, ich bitte Sie, denn alles, was ich Ihnen sagen werde, ist ernst und bedeutungsvoll. Um welche Zeit gedenkt man Sie zu verheiraten? Glauben Sie mir, ich will Ihnen nichts verbergen, Maximilian? sagte Valentin. Heute Morgen sprach man von meiner Heirat, und meine Großmutter, auf die ich als sichere Stütze rechnete, hat sich nicht nur für diese Heirat erklärt, sondern wünscht sie so beschleunigt, dass nur auf die Rückkehr des Herrn Dupinier de gewartet wird, um den Vertrag zu unterzeichnen. Ein schmerzlicher Seufzer öffnete die Brust des jungen Mannes. Er schaute das Mädchen lange und traurig an und entgegnete sodann Hach, »Es ist schrecklich, die Frau, die man liebt, ruhig sagen zu hören. Der Augenblick deiner Hinrichtung ist bestimmt. Sie wird in einigen Stunden stattfinden.« »Doch gleich viel. Es muss so sein, und ich werde keinen Widerstand leisten.« »Gut also.« »Da man, wie Sie sagen, nur Herrn depinier erwartet, um den Vertrag zu unterzeichnen, da Sie den Tag nach seiner Ankunft ihm gehören sollen, so sind Sie morgen mit Herrn Depinier verbunden,« denn er ist heute in Paris angekommen. Valentin stieß einen Schrei aus. »Ich war vor einer Stunde bei dem Grafen von Monte Cristo«, fuhr Morel fort. »Wir sprachen, er vom Schmerze ihres Hauses, ich von ihrem Schmerze, als plötzlich ein Wagen in den Hof rollte. Hören Sie, bis dahin glaubte ich nicht an Ahnungen, Valentin, aber nun muss ich wohl daran glauben.« bei dem Geräusche des Wagens erfaßte mich ein Schauer. Bald hörte ich Tritte auf der Treppe. Der schallende Gang des Gouverneurs hatte Don Juan nicht so erschreckt, wie diese Tritte mich erschreckten. Endlich öffnete sich die Tür. Albert von Mosser erschien zuerst. Ich zweifelte an mir selbst. Ich glaubte, ich hätte mich getäuscht. Als hinter ihm ein anderer junger Mann kam und der Graf ausrief, »Ah, der Herr Baron von Epinay." Alles, was ich an Kraft und Mut im Herzen habe, rief ich zu Hilfe, um mich zu fassen. Vielleicht erbleichte ich, vielleicht zitterte ich, aber sicherlich blieb ein Lächeln auf meinen Lippen. Doch fünf Minuten nachher ging ich weg, ohne ein Wort von dem gehört zu haben, was während dieser fünf Minuten gesprochen wurde. Ich war vernichtet. »Armer Maximilian«, murmelte Valentin. »Und hier bin ich nun, Valentin. Antworten Sie mir wie einem Mann«, dem ihre Antwort das Leben oder den Tod geben wird. Was gedenken Sie zu tun?« Valentin neigte das Haupt. Sie war betäubt. »Hören Sie«, sagte Morell, »es ist nicht das erste Mal, dass Sie an die Lage denken, in die wir nun gekommen sind. Sie ist ernst, sie ist dringend, sie berührt die äußerste Grenze. Ich glaube nicht, dass dies der Augenblick ist, um sich einem unfruchtbaren Schmerz hinzugeben. Das mag gut für die sein, die in Bequemlichkeit leiden und ihre Zehren mit Muße trinken wollen. Es gibt solche Menschen, und Gott wird ihnen im Himmel ohne Zweifel ihre Resignation hienieden anrechnen. Aber wer den Willen in sich fühlt zu kämpfen, verliert keine kostbare Zeit und gibt dem Schicksal den Schlag, den er von ihm empfangen hat, unmittelbar zurück. Sagen Sie, Valentin, ich komme, um Sie zu fragen, ist es ihr Wille, gegen das üble Geschick anzukämpfen? Valentin bebte und schaute Morel mit großen, starren Augen an. Der Gedanke, ihrem Vater, ihrer Großmutter, ihrer ganzen Familie zu widerstehen, war ihr nicht einmal in den Kopf gekommen. Was sagen Sie, Maximilian? Und was nennen Sie einen Kampf? Nennen Sie es lieber eine Ruchlosigkeit? Wie, ich sollte den Befehl meines Vaters, dem Wunsch meiner sterbenden Großmutter widerstehen. »Das ist unmöglich!« Morel machte eine Bewegung. »Sie sind ein zu edles Herz, um mich nicht zu verstehen. Und Sie verstehen mich so gut, lieber Maximilian, dass ich sehe, Sie erwidern mir nichts. Ich kämpfen. Gott soll mich behüten. Nein, nein, ich bewahre meine ganze Kraft, um gegen mich selbst zu kämpfen und meine Zehren zu trinken, wie Sie sagen.« meinen Vater bekümmern, die letzten Augenblicke meiner Großmutter trüben? Niemals! »Sie haben ganz recht«, sagte Morel gelassen. »Mein Gott, wie Sie mir das sagen«, rief Valentin verletzt. »Ich sage Ihnen das wie ein Mann, der Sie bewundert, mein Fräulein«, erwiderte Maximilian. »Mein Fräulein«, rief Valentin, »mein Fräulein, oh, der Selbstsüchtige!« »Er sieht mich in Verzweiflung und stellt sich, als ob er mich nicht verstehe.« »Sie täuschen sich. Ich verstehe Sie im Gegenteil vollkommen.« »Sie wollen Herrn von wilfort nicht ärgern. Sie wollen dem Marquis nicht ungehorsam sein und unterzeichnen daher morgen den Vertrag, der Sie mit Ihrem Gatten verbindet.« »Mein Gott, kann ich denn etwas anderes tun?« »Sie dürfen nicht an mich appellieren, mein Fräulein, denn ich bin ein schlechter Richter in dieser Sache und meine Selbstsucht wird mich verblenden«, antwortete Morell, dessen dumpfe Stimme, dessen geballte Fäuste eine wachsende Verzweiflung andeuteten. »Was hätten Sie mir denn vorzuschlagen? Vielleicht würden Sie mich geneigt finden, Ihren Vorschlag anzunehmen. Lassen Sie hören, antworten Sie. Es genügt nicht zu sagen.« Sie machen die Sache schlecht. Man muss auch einen Rat geben. Sprechen Sie im Ernst, Valentin? Soll ich Ihnen diesen Rat geben? Gewiss, lieber Max, denn wenn er gut ist, werde ich ihn befolgen. Sie wissen, ich bin treu in meiner Zuneigung. Valentin, sagte Morell, indem er ein etwas abgelöstes Brett vollends beiseite schob. Geben Sie mir Ihre Hand als Beweis, dass sie mir meinen Grimm verzeihen. Sehen Sie, mein Kopf ist ganz verstört und seit einer Stunde haben die wahnsinnigsten Gedanken meinen Geist durchkreuzt. Oh, wenn Sie meinen Brat zurückweisen!« Das Mädchen schlug die Augen zum Himmel auf und stieß einen Seufzer aus. »Ich bin frei«, fuhr morell fort, »ich bin reich genug für uns beide.« ich schwöre Ihnen vor Gott, dass Sie meine Frau sein werden, ehe meine Lippen Ihre Stirn berührt haben. »Sie lassen mich zittern,« rief das Mädchen. »Folgen Sie mir,« sagte Morell, »ich führe Sie zu meiner Schwester. Die würdig ist, Ihre Schwester zu sein. Wir schiffen uns nach Algier, nach England oder nach Amerika ein, wenn Sie nicht lieber wollen, dass wir uns in irgendeine Provinz zurückziehen,« von wo wir erst nach Paris zurückkehren, wenn unsere Freunde den Widerstand ihrer Familie besiegt haben. Valentin schüttelte den Kopf und erwiderte, »Ich sah das voraus. Es ist der Rat eines Wahnsinnigen, und ich wäre noch viel wahnsinniger als Sie, wenn ich Sie nicht auf der Stelle durch das einzige Wort »Unmöglich, Morel, unmöglich« zurückwiese. Sie werden also Ihrem Schicksal folgen, ohne auch nur einen Versuch des Widerstandes zu machen,« sagte Morel düster. »Ja, und sollte ich darüber sterben?« »Wohl, Valentin,« versetzte Maximilian, »ich wiederhole Ihnen noch einmal. Sie haben recht. In der Tat, ich bin ein Narr und Sie beweisen mir, dass die Leidenschaft den Geist verblendet. Ich danke Ihnen, die Sie ohne Leidenschaft urteilen. Es ist also abgemacht.« Morgen sind Sie unwiderruflich mit Herrn Franz de Penier verlobt, und zwar durch Ihren eigenen Willen. »Noch einmal, sage ich Ihnen, Maximilien, Sie bringen mich in Verzweiflung. Noch einmal drehen Sie den Dolch in der Wunde um. Was würden Sie tun, wenn Ihre Schwester auf einen Rat hörte, wie der ist, den Sie mir geben?« »Mein Fräulein«, erwiderte Morel mit bitterem Lächeln. »Ich bin ein Selbstsüchtiger, wie Sie gesagt haben.« und in meiner Eigenschaft als Selbstsüchtiger denke ich nicht an das, was andere in meiner Lage tun würden, sondern an das, was ich zu tun habe. Ich denke, dass ich sie seit einem Jahr kenne, dass ich von dem Tage an, wo ich sie kennengelernt habe, all mein Glück auf ihre Liebe gesetzt habe, dass ein Tag gekommen ist, wo sie mir sagten, sie lieben mich, dass ich von diesem Tag an meine Zukunft nur in ihrem Besitz gesehen habe, denn ihr Besitz war mein Leben. Nun denke ich nichts mehr. Ich sage mir nur, ich hatte den Himmel zu gewinnen geglaubt und habe ihn verloren. Es kommt ja alle Tage vor, dass ein Spieler nicht nur das verliert, was er hat, sondern auch das, was er nicht hat. Morel sprach diese Worte mit vollkommener Ruhe. Valentin schaute ihn einige Sekunden lang mit ihren großen, forschenden Augen an und suchte, ihre Unruhe zu verbergen. »Aber was wollen Sie denn nun tun?« fragte sie. »Ich werde die Ehre haben, Ihnen Lebewohl zu sagen, mein Fräulein, und ich wünsche Ihnen ein so ruhiges, so glückliches Leben, dass nicht einmal Platz darin ist für das Andenken an mich.« »Oh«, murmelte Valentin, »Gott befohlen, Valentin, leben Sie wohl.« sagte Morell sich verbeugend. »Wohin gehen Sie?« rief Valentin, ihre Hand durch das Gitter ausstreckend und Maximilien am Rock fassend, indem sie aus ihrer eigenen inneren Aufregung schloss, dass die Ruhe ihres Geliebten nicht wahr sein konnte. »Wohin gehen Sie?« »Ich will mich bemühen, keine neue Störung in Ihre Familie zu bringen und ein Beispiel geben für alle ehrlichen und ergebenen Menschen in meiner Lage.« ehe Sie mich verlassen. Sagen Sie mir, was Sie zu tun gedenken, Maximilien. Der junge Mann lächelte traurig. Oh, sprechen Sie, sprechen Sie, ich bitte Sie. Hat sich Ihr Entschluss geändert, Valentin? Er kann sich leider nicht ändern, Sie wissen das wohl, rief das junge Mädchen. Also, Gott befohlen, Valentin. Valentin rüttelte am Gitter mit einer Kraft, deren man sie nicht fähig halten sollte, und als Morel sich entfernte, streckte sie ihre Hände hindurch, rang sie und rief, »Was werden Sie tun? Ich will es wissen! Wohin gehen Sie?« »Oh, seien Sie unbesorgt«, sagte Maximilian, drei Schritte von der Tür stillstehend. »Es ist nicht meine Absicht, einen anderen Menschen für die Strenge verantwortlich zu machen, die das Schicksal gegen mich übt.« ein anderer würde ihnen drohen. Er würde Herrn Franz aufsuchen, ihn herausfordern, um sich mit ihm zu schlagen. Das alles wäre wahnsinnig. Was hat Franz mit dieser ganzen Geschichte zu tun? Er hat mich heute Morgen zum ersten Mal gesehen. Er hat bereits vergessen, dass er mich gesehen. Er wusste nicht einmal, dass ich lebte, als ihre beiden Familien übereinkamen, dass sie einander gehören sollten. Ich habe also nichts mit ihm zu tun und schwöre ihnen, dass ich mich durchaus nicht an ihn halten werde. An wen wollen sie sich dann halten? An mich? An sie, Valentin. O oh Gott, so mich bewahren. Die Frau ist geheiligt, die Frau, die man liebt, ist heilig. Also an ihre eigene Person? Unglücklicher? Nicht wahr? Ich bin der Schuldige. Maximia, Maximia, kommen Sie hierher, ich will es, rief Valentin. Maximilian näherte sich mit sanftem Lächeln und, abgesehen von seiner Blässe, hätte man glauben können, er befinde sich in seinem gewöhnlichen Zustand. »Hören Sie mich, meine Liebe, meine angebetete Valentin,« sagte er mit seiner wohlklingenden, ernsten Stimme. »Leute wie wir, die nie einen Gedanken gehegt haben, worüber sie hätten vor der Welt, vor ihren Eltern oder vor Gott erröten müssen, Leute wie wir,« können einander im Herzen lesen wie in einem offenen Buch. Ich habe nie einen Roman gespielt, ich bin nie ein schwermütiger Held gewesen, ich trat nie als Manfred oder als Antonius auf. Doch ohne Worte, ohne Beteuerungen, ohne Schwüre hatte ich mein Leben auf sie gesetzt. Sie tun nicht das Gleiche, und sie haben Recht, so zu handeln, das habe ich ihnen gesagt und wiederhole es. Aber sie gänzlich verlieren, kostet mich das Leben. Sobald sie sich von mir entfernen, Valentin, bleibe ich allein auf der Welt. Meine Schwester ist glücklich bei ihrem Gatten. Niemand bedarf also auf Erden meines unnütz gewordenen Daseins. Hören Sie, was ich tun werde. Ich warte bis zur letzten Sekunde ihrer Verheiratung, denn ich will keinen Schatten der Hoffnung verlieren, den mir ein unerwarteter Zwischenfall bringen könnte. Herr Franz de Pignier kann bis dahin sterben. In dem Augenblick, wo sie sich dem Altar nähern, kann der Blitz ihn treffen. Alles scheint dem zum Tode Verurteilten glaublich und die Wunder kehren für ihn in den Bereich des Möglichen zurück, sobald es sich um die Rettung seines Lebens handelt. Ich werde also bis zum letzten Augenblick warten, sage ich, und erst, wenn mein Unglück gewiss, unwiderruflich, ohne Hoffnung ist, schreibe ich einen vertraulichen Brief an meinen Schwager, einen anderen an den Polizeipräfekten, um ihnen von meinem Vorhaben Nachricht zu geben, und zerschmettere mir in irgendeinem versteckten Winkel die Hirnschale, so wahr ich der Sohn des ehrlichsten Mannes bin, der je in Frankreich gelebt hat.« Ein krampfhaftes Zittern schüttelte Valentins Glieder. Sie ließ das Gitter los, das sie mit beiden Händen hielt, Ihre Arme fielen an ihrer Seite herab und zwei schwere Tränen rollten über ihre Wangen. Der junge Mann blieb düster und entschlossen vor ihr stehen. »Oh, Mitleid, Mitleid, nicht wahr, Sie werden leben!« rief Valentin. »Nein, bei meiner Ehre«, entgegnete Maximilian. »Doch, was ist Ihnen daran gelegen? Sie haben Ihre Pflicht getan und es bleibt Ihnen Ihr Gewissen.« Valentin fiel ihr brechendes Herz zusammenpressend auf die Knie und rief: Maximilian, Maximilian, mein Freund, mein Bruder auf Erden, mein wahrer Gatte im Himmel. Mache es wie ich, ich bitte dich, lebe mit den Leiden, wir werden eines Tages vereinigt sein. Leben Sie wohl, Valentin, wiederholte Morel. Mein Gott! sagte Valentin, ihre Hände mit einem erhabenen Ausdruck zum Himmel erhebend. Du siehst, »Ich habe alles getan, was ich konnte, um eine gehorsame Tochter zu bleiben. Ich habe gebetet, ich habe gefleht, ich habe geweint.« Er hörte weder auf meine Bitten noch auf mein Flehen noch auf meine Tränen. »Wohl«, fuhr sie fort, indem sie ihre Tränen trocknete und ihre Festigkeit wiedergewann. »Wohl. Ich will nicht vor Gewissensbissen sterben. Ich will lieber vor Scham sterben. Sie werden leben, Maximilian.« und ich werde niemand angehören als Ihnen. Zu welcher Stunde? In welchem Augenblick? Auf der Stelle? Sprechen Sie, befehlen Sie, ich bin bereit.« Morel, der abermals einige Schritte gemacht hatte, um sich zu entfernen, kehrte wieder zurück, streckte, bleich vor Freude, mit überwallendem Herzen seine Hände Valentin entgegen und rief, »Valentin, teure Freundin, Sie müssen nicht so mit mir sprechen.« oder sie geben mir den Tod. Warum sollte ich sie der Gewalt verdanken, wenn sie mich lieben, wie ich sie liebe? Zwingen sie mich nur, aus Menschlichkeit zu leben? Dann will ich lieber sterben. Schließlich, wer liebt mich auf der Welt? Murmelte Valentin. Er. Wer hat mich in allen meinen Schmerzen getröstet? Er. Auf wem ruhen alle meine Hoffnungen? Auf wem? haftet mein irrer Blick? Auf wem rastet mein blutendes Herz? Auf ihm, auf ihm, immer auf ihm. Wohl, du hast recht, Maximilian, ich werde dir folgen. Ich werde das väterliche Haus, ich werde alles verlassen. Oh, ich undankbare, rief Valentin schluchzend. Alles, gar meinen guten Großvater, den ich völlig vergaß. Nein, entgegnete Maximilian. Du wirst ihn nicht verlassen. Herr Nottier schien, wie du sagst, Sympathie für mich zu fühlen. Wohl, ehe du fließt, teilst du ihm alles mit. Du machst dir vor Gott aus seiner Einwilligung einen Schild. Sobald wir dann verheiratet sind, kommt er zu uns und hat statt eines Kindes zwei. Du hast mir erzählt, wie du mit ihm sprichst und wie er antwortet. Ich werde rasch diese rührende Zeichensprache lernen. Oh Valentin, ich schwöre dir, Statt der Verzweiflung, die er uns sonst erwartete, verspreche ich dir das Glück. Oh, sieh, Maximilien, sieh, wie groß die Gewalt ist, die du über mich ausübst. Du lässt mich beinahe an das glauben, was du sagst. Und dennoch ist das, was du sagst, wahnsinnig. Denn mein Vater wird mich verfluchen. Ich kenne ihn. Mit seinem unbeukamen Herzen wird er mir nie vergeben. Höre mich, Maximilien, wenn ich durch List durch Bitten, durch Zufall, was weiß ich, kurz, durch irgendein Mittel, die Heirat verzögern kann, nicht wahr? Dann machtest du. Ja, ich schwöre es dir, sobald du mir schwörst, dass diese verhasste Heirat nie stattfinden wird, dass du, schleppt man dich vor den öffentlichen Beamten, vor den Priester, stets Nein sagen wirst. Ich schwöre es dir, Maximilian, bei dem was ich Heiligstes auf Erden hatte, bei meiner Mutter. Warten wir also, sagte Morel. Ja, warten wir, versetzte Valentin, welche dieses Wort kaum atmete. Es gibt so viele Dinge, welche Unglückliche wie wir sind retten können. Ich baue auf dich, Valentin, sagte Morel. Alles, was du tun wirst, ist wohlgetan, wenn man jedoch deinen Bitten keinen Gehör schenkt, wenn dein Vater, wenn Frau von Saumera verlangen, dass man Herrn de Pigny rufe, um den Vertrag zu unterzeichnen. So hast du mein Wort, Maximilian. Statt zu unterzeichnen, komme ich zu dir und wir fliehen. Aber bis dahin wollen wir Gott nicht mehr versuchen, Morel. Wir wollen uns nicht sehen, denn es ist ein Wunder, eine Gnade der Vorsehung, dass wir noch nicht überrascht worden sind. Würde man uns aber entdecken, wüsste man, wie wir uns sehen, so hätten wir keine Mittel mehr. Du hast recht, Valentin, aber wie erfahren? Durch den Notar, Herrn Deschamps. Ich kenne ihn. Und durch mich selbst. Glaube mir. Ich werde dir schreiben. Mein Gott, Maximilian, diese Heirat ist mir so verhasst wie dir. Gut, gut. Ich danke meine angebetete Valentin. Nun ist alles besprochen. »Sobald ich die Stunde weiß, eile ich hierher. Du springst über diese Mauer in meine Arme, es wird dir und mir nicht schwerfallen. Ein Wagen erwartet uns an der Tür des Geheges. Du steigst mit mir ein. Ich führe dich zu meiner Schwester. Dort bleiben wir still oder schlagen Lärm, wie du es wünschst, und wir werden das Bewusstsein unserer Kraft und unseres Willens haben und uns nicht erwürgen lassen wie das Lamm, das sich nur durch einen Seufzer verteidigt.« es sei so, ich sage dir ebenfalls, was du tust, das ist wohl getan. Bist du zufrieden mit deiner Frau? sagte das Mädchen traurig. Meine angebetete Valentin, Ja sagen heißt sehr wenig sagen. Sag es immerhin. Valentin hatte sich oder vielmehr ihre Lippen dem Gitter genähert und ihre Worte schlüpften mit ihrem duftenden Hauch auf Morells Lippen, der seinen Mund fest auf die andere Seite der kalten, unerbitterlichen Scheidewand drückte. »Auf Wiedersehen«, flüsterte Valentin sich diesem Glücke entreißend. »Auf Wiedersehen.« »Ich bekomme einen Brief von dir.« »Ja.« »Ich danke dir, Tore.« »Auf Wiedersehen.« Das Geräusch eines unschuldigen und verlorenen Kusses erscholl und Valentin entfloh unter die Linden. Morell horchte auf die letzten Töne ihres an den Hecken streifenden Kleides und ihrer Füße, die den Sand knirschen ließen, schlug dann die Augen mit einem unaussprechlichen Lächeln zum Himmel auf, der es gestattete, dass er so geliebt wurde und verschwand ebenfalls. Der junge Mann kehrte nach Hause zurück und wartete den ganzen Tag hindurch und den nächsten Tag, ohne etwas zu erhalten. Erst am zweiten Tag gegen 10 Uhr morgens, als er eben zu Herrn Deschamps, dem Notar, gehen wollte, empfing er durch die Post ein Briefchen, das er sogleich als von Valentin herrührend erkannte, obgleich er ihre Handschrift nie gesehen hatte. Es lautete folgendermaßen: Tränen, Bitten und Flehen, nichts hat gefruchtet. Gestern bin ich zwei Stunden lang in der Kirche Saint-Philippe de Ruehl gewesen und habe zwei Stunden aus dem Grunde meiner Seele zu Gott gebetet. Gott scheint mich nicht erhören zu wollen. Die Unterzeichnung des Vertrages ist auf 9 Uhr heute Abend festgesetzt. Ich habe nur ein Wort, Morell, wie ich nur ein Herz habe, und dieses Wort ist dir verpfändet. Dieses Herz gehört dir. Heute Abend also, um drei Viertel auf 9 Uhr, am Gitter. Deine Braut, Valentin von Villefort. P.S. Mit meiner Großmutter geht es immer schlechter. Gestern ist ihr gereizter Zustand in Delirium übergegangen. Heute ist das Delirium beinahe Wahnsinn. Nicht wahr? Du wirst mich sehr lieb haben, Morell, damit ich vergessen kann, dass ich sie in diesem Zustand verlassen habe. Ich glaube, man verhehlt vor Großpapa, dass die Unterzeichnung des Vertrages heute stattfinden soll. Morell begnügte sich nicht mit den Nachrichten von Valentin. Er ging zum Notar und dieser bestätigte ihm, die Unterzeichnung des Vertrages sei auf neun Uhr abends bestimmt. Dann begab er sich zu Monte Cristo. Hier erfuhr er wieder am meisten. Franz war bei dem Grafen gewesen, um ihm die Feierlichkeiten anzukündigen. Frau von Villefort hatte ihn in einem Brief um Entschuldigung gebeten, dass sie ihn nicht einlade, doch es werde durch den Tod des Herrn von Samarand und durch den Zustand, in dem sich seine Witwe befinde, über ihr Haus ein Schleier der Traurigkeit geworfen, der die Stirn des Grafen, dem sie jegliches Glück wünsche, nicht verdüstern sollte. Am Abend war Franz der Frau von saint vorgestellt worden, die aus Anlass dieser Vorstellung das Bett verließ, sich dann aber sogleich wieder niederlegte. Morel befand sich, wie sich dies leicht begreifen lässt, in einem so aufgeregten Zustand, dass es dem durchdringenden Auge des Grafen nicht entgehen konnte. Montecristo war auch freundlicher und liebevoller gegen ihn als je, so liebevoll, dass Maximilian wiederholt an dem Punkt war, ihm alles zu sagen. Doch er erinnerte sich des förmlichen Versprechens, das er Valentin gegeben hatte, und sein Geheimnis blieb im Grunde seines Herzens. Der junge Mann las an diesem Tag zwanzigmal Brief. Es war das erste Mal, dass sie ihm schrieb und aus welcher Veranlassung. So oft er ihre Worte wieder las, erneuerte er bei sich den Schwur, Valentin glücklich zu machen. Welche Macht erlangte nicht ein junges Mädchen, das einen so mutigen Entschluss fasst und welche Ergebenheit verdient es nicht bei dem, welchem es alles geopfert hat, muss es nicht in der Tat für seinen Geliebten der erste und würdigste Gegenstand seiner Verehrung sein, denn es ist zugleich die Königin und die Frau und man hat nicht genug an einer Seele, um einem solchen Mädchen zu danken und es zu lieben. Morell dachte mit unaussprechlicher Unruhe an den Augenblick, wo Valentin zu ihm kommen und sagen würde, »Hier bin ich, Maximier, nimm mich mit!« er hatte den ganzen Fluchtplan entworfen und alles vorbereitet. Zwei Leitern waren im Verschlag des Geheges verborgen. Ein Wagen, den er selbst fahren konnte, stand bereit. Kein Diener, kein Licht sollte Verrat bringen können. Erst an der Mündung der ersten Straße sollten die Laternen angezündet werden. Von Zeit zu Zeit durchlief ein Schauer Morells Leib. Er dachte an den Augenblick, wo er Valentin beim Herabsteigen von der Mauer beschützen, wo er zitternd in seinen Armen die fühlen würde, der er bisher nur die Hand gedrückt und die Fingerspitzen geküsst hatte. Als aber der Nachmittag kam, als die Stunde immer näher herannahte, fühlte Morell das Bedürfnis, allein zu sein. Sein Blut kochte, die einfachsten Fragen, schon die Stimme eines Freundes hätten ihn gereizt, er schloss sich in seiner Wohnung ein und suchte zu lesen. Doch sein Blick schlüpfte über die Blätter hin, ohne etwas davon zu verstehen, und er warf am Ende das Buch weg, um zum zweiten Mal seinen Plan durchzugehen und die Flucht sich in allen Einzelteilen vorzustellen. Endlich nahte die Stunde. Noch nie hatte ein Verliebter die Uhren friedlich ihren Weg gehen lassen. Morell plagte die Seinigen so sehr, dass ein schließlich um sieben Uhr halb neun Uhr abends zeigte, dann sagte er sich, es sei Zeit aufzubrechen, da neun Uhr ja wirklich die für die Unterzeichnung des Vertrages bestimmte Stunde sei, doch aller Wahrscheinlichkeit nach würde Valentin diese Stunde gar nicht abwarten. Morell trat folglich, nachdem er nach seiner Pendeluhr um halb neun Uhr aufgebrochen war, in das Gehege, als es vom nahen Kirchturm acht Uhr schlug. Pferd und Wagen verbarg er hinter dem in Trümmern liegenden Mauerwerk, in dem er sich selbst zu Verstecken pflegte. Allmählich neigte sich der Tag und das Blätterwerk des Gartens drängte sich in dichten Büschel vom undurchsichtigen Schwarz zusammen. Morell trat aus seinem Versteck hervor und schaute durch das Loch im Gitter. Es war noch niemand anwesend. Es schlug halb neun. Abermals verging darauf eine halbe Stunde mit Warten. Morell schritt auf und ab und hielt in immer schneller sich folgenden Zwischenräumen sein Auge an die Bretter. Der Garten wurde immer finsterer, doch vergebens suchte er in der Dunkelheit das weiße Kleid, umsonst horchte er in der Stille auf das Geräusch der Tritte. Das Haus des Staatsanwalts, das man durch das Laubwerk erblickte, blieb düster und nichts deutete an, dass sich dort ein so wichtiges Ereignis wie die Unterzeichnung eines Heiratsvertrages abspielen sollte. Morell sah auf seine Taschenuhr. Sie zeigte Viertel vor zehn. Doch fast in demselben Augenblick schlug die schon öfters gehörte Kirchenuhr halb zehn. Bereits eine halbe Stunde war über die von Valentin selbst festgesetzte Zeit hinaus verflossen. Sie hatte auf neun Uhr zugesagt, eher früher als später. Es waren furchtbare Augenblicke für das Herz des jungen Mannes, auf das jede Sekunde wie ein bleierner Hammer fiel. Das leiseste Geräusch der Blätter, das schwächste Wehen des Windes, spannte sein Ohr und ließ den Schweiß auf seine Stirn treten. Bebend rückte er seine Leiter zurecht und setzte, um keine Zeit zu verlieren, den Fuß auf die erste Sprosse. Mitten unter diesem Wechsel von Frucht und Hoffnung, mitten unter diesen angstvollen Schlägen seines Herzens, verkündete die Kirchenuhr die zehnte Stunde. »Es ist unmöglich, dass die Unterzeichnung eines Vertrages so lange dauert, wenn nicht unvorhergesehene Ereignisse eingetreten sind,« murmelte Maximilian voll Schrecken. »Ich habe alles erwogen. Ich habe die Zeit genau berechnet, welche diese Förmlichkeiten beanspruchen.« »Es muß etwas vorgefallen sein.« Dann ging er bald größter Aufregung an dem Gitter auf und ab. Bald kehrte er zurück und stützte seine glühende Stirn an das kalte Eisen. War Valentin nach dem Vertrag ohnmächtig geworden, oder hatte man sie in ihrer Flucht aufgehalten? Dies waren die beiden einzigen, gleich verzweiflungsvollen Möglichkeiten, die er sich vorstellen konnte. Vielleicht hatte sie mitten auf der Flucht die Kraft verlassen und sie war in irgendeiner Allee in Ohnmacht gefallen. »Oh, wenn dem so ist,« rief er von seiner Leiter herabspringend, »so verliere ich sie durch meine eigene Schuld.« Dieser Gedanke ließ ihn nicht mehr los und haftete in seinem Geist mit einer Beharrlichkeit, die schließlich den Zweifel zur Gewissheit werden ließ. Seine Augen, welche die zunehmende Dunkelheit zu durchdringen suchten, glaubten im Schatten einer Allee, einen liegenden Gegenstand zu bemerken. Er rief endlich laut und es kam ihm vor, als ob eine unartikulierte Klage zu ihm dringe. Endlich hörte er halb elf schlagen. Er konnte sich unmöglich durch die Hoffnung länger hinhalten lassen, seine Schläfen schlugen mit aller Gewalt, Wolken zogen vor seinen Augen vorüber. Da erkletterte er die Mauer und sprang auf der anderen Seite hinab.